0: Olá, eu sou a Marília Faix e começa agora mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre e quando precisar. Demitir um colaborador não é fácil, mas é um processo natural de qualquer empresa. Mas o desligamento exige empatia e respeito, sabendo que do outro lado está um indivíduo como cada um de nós. E como fazer para que esse processo aconteça de forma correta? Vamos entender sobre este assunto com a Rosana Marques, que é diretora da Chroma Consultoria, especializada em Recursos Humanos. Seja bem-vinda, Rosana. Que bom estar te aqui com a gente no Vivendo e Empreendendo.
1: Obrigada
0: pelo convite, Marília. É um prazer estar aqui com
1: vocês. E um olá para todo mundo que está escutando a gente.
0: A gente que agradece. Rosana, vamos começar pelo essencial. O que, que diz a lei sobre o processo de demissão e que ritos precisam ser respeitados quando isso acontece?
1: Bom, quando a gente fala de um processo de demissão, de desligamento, a gente precisa entender da onde que nasce esse processo de desligamento. Normalmente, ele nasce quando não existe mais aquela intenção de relacionamento com o profissional. E isso pode partir tanto do profissional para com a empresa ou da empresa para com o profissional. É muito importante que esse processo de desligamento ele seja muito claro, transparente, para que não seja efeito surpresa que a gente fala, né? É um processo que, quando ele, de fato, está para acontecer, é necessário que as partes já estejam muito entendidas que aquilo, de fato, vai acontecer é necessário. É muito ruim pegar um profissional ali de surpresa para um processo de desligamento, né? E na legislação, basicamente, a gente tem três modalidades de desligamento que é o desligamento por justa causa, que é um desligamento bastante conhecido, onde o profissional ele vem não respeitando as normas e procedimentos da empresa, ele é notificado verbalmente, ele é notificado por escrito, né? ele é suspenso até que, de fato, ele é demitido por justa causa. Tá? Então, essa é uma primeira modalidade que a CLT assegura para o empregador. A segunda modalidade é a demissão espontânea, né? ou seja, o profissional, ele encontrou uma nova oportunidade no mercado, ou ele mudou ali os seus projetos, seus planos, então ele pede demissão daquela empresa, daquela organização. E uma terceira modalidade é quando, de fato, a companhia entende que aquele profissional não está mais agregando, não está mais gerando tanto valor, ou ela precisa reduzir seus custos, né? Então, ela realiza ali a dispensa, né? o desligamento. Basicamente, a gente tem esses três aspectos quando a gente olha para
0: CLT, para a legislação. E quando chega esse momento, que medidas o empresário pode tomar para que seja algo adequado e com empatia?
1: Dúvida, assim, geral de todo mundo, né? Como que a gente consegue fazer de um momento doloroso um momento ali um pouco mais, diria, confortável. Então, é, é muito importante que os líderes empreendedores entendam a sua responsabilidade, né? O seu papel, que é tão importante nesse momento, tá? E quando a gente fala de uma demissão empática, a gente está dizendo sobre uma empresa que tem ali seus valores bem empregados, né? Os seus valores praticados no dia a dia e uma preocupação também com a sua marca empregadora. Ou seja, uma empresa que, de fato, vise o bem do seu profissional, não só durante a permanência na empresa, mas também quando existe esse encerramento da organização. Tá? Então, é muito importante que uma demissão humanizada, ela, de fato, respeite alguns passos, ela siga algumas estratégias para reduzir esses impactos negativos tanto para a empresa, para os colegas que ficam, quanto também para os profissionais. tá E quando a gente fala dessas boas práticas, a gente comenta de algumas etapas que são bem importantes. Então, a primeira, ela antecede tudo isso que eu vou dizer, que é justamente ter um programa de avaliação, de acompanhamento, de feedback contínuo, constante, com esses profissionais, tá? Para que ele saiba como se fosse um flag mesmo. Olha, tá verde, tá amarelo, né? A gente tem um ponto de atenção aqui. Você precisa corrigir a rota. Eu preciso que você faça essas entregas. Isso não está acontecendo. Por que que não está acontecendo? Então é um flag amarelo ou de fato um flag vermelho quando já existiram muitos feedbacks, muitas conversas, alinhamentos e aquilo não aconteceu. Então esse primeiro passo que antecede ele é marcado por um bom acompanhamento. Então, a partir desse primeiro contexto, o próximo passo para a gente realizar um processo de demissão humanizado é escolher um local apropriado para essa reunião. Então, existem questões aí que não podem ser ignoradas nesse processo. E uma delas é essa. Então, uh, existir aí um espaço onde a pessoa não se sinta exposta, onde não vá ocorrer interrupções, é muito importante. Então, preferencialmente, né, que seja um espaço reservado para essa conversa. Principalmente quando a empresa não tem, às vezes, um espaço interno e ela vai realizar isso em algum local aberto, ela nunca sabe como que o profissional vai reagir. Então, num processo de desligamento, muitas pessoas acabam chorando, acabam se sentindo extremamente tristes, né, porque não deixa de ser um processo de rejeição. Então, é muito importante que a gente preserve essa intimidade do profissional. Então, um local discreto é muito importante nesse processo. Uma outra etapa é anunciar essa demissão presencialmente, ali, olho no olho, com esse profissional. E evitar conduzir essa dispensa de uma maneira muito indireta. O que seria isso? Por e-mail? por mensagem, de WhatsApp, né, por telefone, evitar esse tipo de step aí dentro do processo. O olho no olho, ele é muito vital quando a gente está falando do aspecto de relacionamento humano.
0: E o que, que não se deve fazer nesse processo de demissão, Rosana? Tem situações que podem, inclusive, prejudicar os empresários, né?
1: Sim, existem situações que podem prejudicar tanto a marca empregadora desse empresário, quanto também prejudicar a sua reputação interna. Então, quando o empresário, quando o empreendedor, o líder, ele não se preocupa com esses aspectos que a gente vai bem mencionar aqui nesse podcast, ele pode sim ter interferências muito negativas no seu clima, na sua reputação, tá, na sua marca empregadora. E quais são esses cuidados que o empreendedor precisa ter? Primeiramente, ele fazer um processo onde o profissional ele tenha feedbacks constantes. Não pode ser uma surpresa. Um desligamento que ocorre de uma maneira muito inapropriada quando a gente vai realmente conversar com esse profissional pós-desligamento, uma das principais queixas é ele ter sido pego de surpresa. Então, é muito importante que o profissional ele saiba como está sendo o desempenho dele, como está sendo o desempenho da empresa, quais são os números, os resultados dessa organização, para que não seja pego aí de calça curta, que a gente costuma brincar. A segunda preocupação é buscar um local reservado. Então, evitar... Ambientes abertos, evitar ambientes onde você vai ter muitas interrupções, onde você não vai conseguir ter ali uma intimidade preservada com esse profissional. Então, tomar esse cuidado faz toda a diferença também e demonstra muito respeito e empatia. Uma outra orientação é evitar dispensas por telefone, por WhatsApp, por mensagens, e-mails, sempre que possível buscar o olho no olho. O olho no olho ele é vital para que a gente consiga, de fato, demonstrar todas as nossas emoções, né? demonstrar empatia, respeito, consideração por esse profissional. Então, além dessas orientações todas, eu acho que o empreendedor ele precisa tomar muito cuidado na hora de fazer essa comunicação, é evitar entrar num aspecto muito prolixo, subjetivo e emocional. Então, no bottom line, eu quero dizer com isso. O momento de desligamento é o momento onde você precisa exercer bastante objetividade e, principalmente, racionalidade. Então, não é o momento de você, entre aspas, lavar roupa suja. Esse momento de discutir a relação, ele precisa ter sido feito anteriormente. Quando existe a decisão de dispensa, aquilo precisa ser feito... Uma maneira como se fosse realmente uma comunicação direta, objetiva, racional e nada emocional. Então, principalmente o feedback, e alguns líderes ficam na dúvida: eu falo ou não falo, o que, que pegou da gente tomar essa decisão? Eu sempre oriento que você sinta o profissional. Quando o profissional não está aberto a feedback, você não deve exercer um feedback. Quando o profissional recebe a informação da dispensa e ele se mantém ali de uma forma equilibrada, ele se mantém aberto a receber o que aconteceu, a entender de fato o que pegou, e você entende que você tem condições de colocar os pontos, falar o que de fato faltou nas entregas diárias e tal, isso pode ser dito. Isso pode ser dito, inclusive ajuda muito no processo de recolocação, né? ajuda para que esse profissional não cometa aí os mesmos Erros, não tenha os mesmos percalços na outra organização que ele vai iniciar.
0: E chegou a hora da Dica Vero. Vero. Você que empreende já sabe, atendimento é sempre importante. Por isso, o cliente Vero tem atendimento humanizado e vários canais para entrar em contato. Você pode contatar a Vero por telefone, chat ou WhatsApp. E se quiser uma atenção especial e atendimento presencial... Você pode ser atendido pessoalmente nas agências da Rede Banrisul. Gostou? Então, seja a Vero você também! E no caso de uma demissão de um número maior de funcionários, como é que a empresa deve conduzir esse processo de uma forma respeitosa? Quando a gente
1: tem um processo de demissão em massa, que a gente fala, o cuidado ele tem que ser dobrado. E a demissão coletiva, né, a demissão em massa, ela tem um impacto muito maior com relação à marca empregadora, com relação principalmente a quem fica no barco, a quem fica na empresa. E muitas associações... Elas ocorrem de forma que as pessoas, tanto o mercado, quanto os profissionais internamente da empresa, quanto os parceiros, fornecedores, eles entendem que está ocorrendo ali uma crise financeira naquela organização. Então, esse é o principal motivo de uma redução ali em massa. Então, é muito importante que é, essas empresas que vão realizar esse processo de desligamento em massa, elas se preocupem com essa jornada do profissional. E, principalmente, tentem, de uma certa forma, proporcionar um processo que lá fora, quando a gente fala fora do Brasil, é muito forte, que é o processo de outplacement. Então, além de todos os direitos legais, trabalhistas, que esse profissional ele tem aqui no Brasil... Algumas empresas que se preocupam muito com esse processo, elas acabam oferecendo uma consultoria de recolocação profissional, orientação, dicas de como fazer currículo, dicas de como se portar num processo de entrevista, como gerir as finanças da família. Essas empresas, elas encaminham cartas de referência para esses profissionais que estão sendo demitidos. Ela faz recomendações dessa lista de profissionais para empresas concorrentes. Então, existe uma série de práticas que, no fundo, demonstram respeito e consideração, empatia por esse profissional que não vai mais fazer parte daquela organização, por qualquer que seja o motivo.
0: Rosana, muito obrigada pela conversa. Agora eu peço que você deixe um último recado antes da gente encerrar. Muito obrigada, eu agradeço
1: muito o espaço, estou aqui à disposição para novos bate-papos. E esse tema é um tema relacionado à mudança, e quando a gente fala de mudança, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta. Então, queria fechar com essa frase para a gente entender sobre essa temática que é tão importante para as empresas.
0: Obrigada, Rosana. E hoje o Vivendo e Empreendendo fica por aqui. O podcast que te deixa por dentro de tudo o que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais em sejavero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!